0: Az a helyzet, hogy a Rolex sosem a jó és a fiatalos felfogásáról volt híres, és most egy aktuális ügy kapcsán ezt igazán nyomatékosította is. Sziasztok én Zon vagyok, ez pedig itt a Beszéljünk órákrólnak a legújabb része, a Rolex versus California nevű jogi dologról fogunk beszélni, ami egy kicsit rávilágít a svájc üdvöskéjének, vagy legalábbis az őt vezető alapítványnak a cégvezetőségnek, a gondolkodás módjára, és ezzel kapcsolatos problémákra. Ez a téma gondolom, hogy megosztó lesz, mert nyilván itt is lesz olyan, aki aki, aki hasonlóan gondolkodik, mint én, hogy azt mondja, hogy, hogy lehetne egy kis nyitottság egy kis jó felsődő hozzállni a dologhoz, és valószínűleg lesz olyan aki nagyon pragmatikus lesz, és azt fogja mondani, hogy már pedig ez a szabály, ez a mi cég és alapelvünk, és ennek így kell lennie, és pont. Írjátok le a hozzászólásokban, léci, hogy ti hogyan döntöttek volna, szerintetek hogy kellett volna ezt az egész dolgot megoldani, de hogy mit is, azt mindjárt elmondom. Történt 2016-ban indul Los Angelesben, van egy körtni Ormondunk és egy Leszek Garviking, a nevéből így sejthető, hogy így lengyeles, főleg leírva, amikor duplaért látunk benne, meg ilyes, meg ezen leszek, ez innen mindegy. és Ők egy férés feleség, és egy érdekes boltot nyitnak Los Angelesben. Az ő specialitásuk az az, hogy megvesznek régi vintage Rolex órákat, Felújtják őket, a eredetieket, felújtják őket, és tesznek rájuk mindenféle színes szagos dolgot, külső gyémántokat, tehát olyan külső gyártású gyémántokat, tehát nem hivatalos Rolex által forgalmazott gyémántokat, gyémántokat. feldobják egy kicsit a szíjukat, színeket raknak rájuk, sok esetben átfestik a számlapot, leszedik róla nyilván a, a mutató, tehát gyakorlatilag teljesen szétszedik az órát, magát számrapról leszedik az indexeket, a, a logót, a mindent. Újrafestik, és ezeket utána újra Visszarakják profi órásmesterek ezeket összeépítik, és akkor ezeket eladják, nyilván egyfajta fajta táron ahhoz képest, mint amennyiért vintage Rolex órákat lehetne venni. Úgy tűnt, hogy ezzel nincs is semmi baj, a force magazin odáig merészkedett, hogy azt mondta róluk, hogy a legszebb egyedi kivitelezési órák ezek a piacon, és úgy tűnt, hogy nincs is ezzel semmi gond. És persze, mondom, nagyon fiatalos, nagyon jó pofa dolgok voltak ezek, és nem csak Rolex modellekre kell gondolni, egyébként ugye az Oyster Perpetuálokból utaznak főleg, hanem alapvetően Cartier modellekből is egy van egy csó, ami, ami elkészült, egyébként ezek zömében női órák, de vannak benne egyébként férfi órák is, egy-néhány, volt ami ilyen nagyon-nagyon nagyon fekete, némi minimális pirossal, rohadt jól néztek ki. Viszont a helyzet az, hogy az üzlet ment egészen 2019-ig, amikor is megjelent a Rolex, és így elkezdtek vakarjanak a hogy srácok, srácok, nem tetszik ez a dolog. Nem tudjuk a hátterét már, mint olyan értelem, hogy nem tudjuk, hogy volt a hivatalos megkeresés a gyártó részéről, hogy így ennyibe ennyi srácok, miért csináljátok ezt, le kéne venni őket a polcról vagy valami. Viszont egy biztos, hogy fejlentették őket a Kalifornia Állami Bíróságon gyakorlatilag, mégpedig azért, mert azt mondták, hogy hamis órákat árulnak. És ez egy érdekes dolog, mert nyilván a a hamisítást lehet sokféleképpen értelmezni. A szélsőséges értelemben az angol is megkülönbözteti őket, mert vannak... Ugye szoktuk azt mondani, hogy vannak fékek. Ugye, az a teljesen kamu. Vannak hamisítványok, ezt hívjuk a counter angolul, és vannak ugye a replikák, amit szintén egyébként a hamisítvány kategóriába kellene sorolni, de ezt ilyen szépen felülfogalmazok, ugye erről a replikákról szóló van egy külön része, a gondoljátok, ezt nézzétek meg. Minden más iparban úgy működnek általában a dolgok, hogy ha van egy eredeti terméked, és bármi történik vele, fényképezőgéped, Autód, ciciglit el tudod vinni egy szerelőhöz, márka szervizbe, nem márka szervizbe, hova te szeretnéd, és ők általában megjavítják. És, és tesznek bele alkatrészeket, vesznek ki belőle rosszakat, kicserélik valamiennel utánrendeltel, utángyártottel, eredetivel, teljesen mindegy. Viszont a Rolex úgy áll ehhez a dologhoz hozzá, hogy, hogy azt mondja, hogy a külső alkatrészekkel te gyakorlatilag hamisítványját tudod tenni az órádat. Csak hogy egy például keresztül a zéglatásra. megvenni az állam órádat, érte, 15 ezer dollárt, nagyon boldog vagy vele, kifizetted, megvan, csodálatos. Felkezd másnap reggel, és levered a szekrényről, és olyan szerencsétlenül esik, ráesik a macskára, a kutyára, egyszerre és a kőre természetesen, és hát üveggel lefelé érkezik, és összetörik a kristályod. Nem szeretnél szervizidőt várni, mert ugye ilyenkor nem helyben csinálják általában, hanem központi szerviz izé, javítják, garancia rengeteget fizet érte, fogod magad helyette, és elmész a szomszéd Józsi aki aki megkérdezett, hogy Józsi van-e csodálatos Rolex szüvege, mondja, nincs, nincs, de hát drága, tudod, de van nagyon jó, ami ugyanolyan, hogy csak tízzer felüntbe kerül, nem százba, és meg tudom én is csinálni, és három hónapot várnag. És azt mondod, hogy rendben van. Oké, ott hagyod nála, visszamész következő nap, Józsibács az órát, Pöperc, nagyon jó, senki nem mondja meg. Persze, nem ugyanazt kaptad, a Rolex üvegben vannak ilyen biztonsági dolgok, mint például a, a bankjegyekben, bizonyos szögből, bizonyos helyen megnézve, látszik részeg gravírozva a Rolex korona benne. Például is ez alapján is fel lehet ismenni, hamisítványt, vagy, vagy ilyesmit vett. Mindegy, ezek nyilván az után gyert nincsenek benne. De azért mondom el ezt a sztorit, mert a Rolex definíció szerint innét neked egy hamisítványod van. Kicsit hagyom, hogy, ez így, hogy ezt így izlegessétek. Uh, Kicserélheted a BMW-ben az ablak törlőt, és ettől a BMW-jár azt mondja, hogy nem hajlandóak a márka szervizűben szervizelni az autót, és egyébként egy hamis autód van, úgyhogy téged meg lehet büntetni. Nagyon sokan felhúzták a szemöldököket egyébként erre a dologra, mert így, így azért összeszisztem az ember, hogy értem én ezt a dolgot a Rolex oldaláról, nagyon is értem, az az emberek nincsenek átvágva. Tehát, hogy tudják, hogy eredeti Rolex-et vesznek, ami így van. Tudják, hogy ez egy egyedi óra, tehát hogy nem Rolex hivatalos óra. Ez is le van kommunikálva. Még a kaliforniai logó is bele van gravírozva az óráknak a hátlapjába. Tehát, hogy ugye tömör hátlapjuk van, nem üveges, nem üvegbetétes, tehát hogy rá le tudják gravírozni. Rajta van. És ennek ellenére azt mondják, hogy ez egy hamisítvány. Csak kérdezem én, hogy akkor mit kellene tenni? Tehát, hogy ha eredeti logóval adott ki, nem lehet, mert akkor így védett márkával élsz vissza. Ez para. Ha nem rakod rá, és Rolex alkatrészekből építesz órát, ez egy út. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jobb út. Uh, ugyanakkor meg nyilván hatalmas veszteség, Tehát, hogy egy Rolex, tehát egy Rolex eredeti Rolex logó, tehát nem az, amit a logót után gyártottak, a megfogták a logót, levették a számlapról, van amikor csavarozni kell, van csak le tudják húzni, mindegy, levették, belemártották egy kis festékbe, majd letették, hagyták, hogy megszáradjon, és visszatették. Az eredeti acia a korona, a Rolex-nek a logója, a korona, kék lett. Visszateszik a számlapra, és erre a Rolex azt mondja, hogy hamisítvány. Teljesen mindegy, hogy az ő acéljukból van. Teljesen mindegy, hogy minden rajta van az életi sorozatszám, hogy minden alkatrész megvan, hogy semmi nem lett cserélve például az órán, de attól, hogy át lett festve a számlap rózsaszínre, már hamisítvány. Attól, hogy kapott egy másik szíjat, már hamisítvány. Inéd ez problematikus. De és egyébként ez valamennyire tudható volt előtte is. Nem volt precedens erre a dologra, viszont ugye az volt, hogyha te vettél bármilyen, tehát tényleg bármilyen eredeti Rolex-ed volt, és te bele, nem tudom, gyémántokat, mert azt szeretted volna. Viszont elromlott a várk, nem volt akarjóan javítani. Az A feltétel az volt, hogy először visszaállítják az eredeti állapotot, vagyis leveszik róla a gyémántokat, lehet, hogy kapsz egy új tokot, tehát egy ezt nyilván mind ki kell fizetni, tehát teljesen egyértelmű. Visszaítják az órád eredeti állapotába úgy, hogy a gyárba kijött, és akkor hajlandok foglalkozni vele. Ez ilyen korábban is volt. Ezért volt az érdekes az, hogy sokan vizsgáltattak úgy egyébként be a Rolex-et, hogy elvitték a Springwell cserére. Tehát azt mondják, hogy hát, hogy izé, izé ki jár és ezt meg kell nézni. És ugye ilyenkor akkor végigfutatják az ellenőrzést, leveszik a, a szíjat, megnézik meg ott a sorozatszámot, lefutatják, hogy igen, benne van a rendszerben, nem lopott, nagyon jó, akkor kicseréljük. És ugye ez volt egyfajta kvázi olcsó, de mégis eredet is egy vizsgálat, amit egyébként úgy nem mindig, vagy nem voltak hajnok el, elvégezni feltétlenül, de ez így egyfajta... Uh, kiskapu volt arra, hogy mondjuk ilyen eh, használt piacos órának mégis a, a megtud az eredetiségét. Ez működött a világ több részén, itthon nem tudom, hogy működik, a különböző nemzetközi fórumokban rengeteget olvastam ezt, ezt nagyon sokan csinálták, hogy hogy cserére elvitték, és akkor ott utána ebből kiderült, hogy eredeti az óra vagy nem. Ez alapján lehetett tudni korábban is, hogy a Rolex alapvetően így áll hozzáta magát, és így két lábbal beleszáll egy gyártóba, aki jó hiszeműen tisztességes piaci magatartást tanúsított egyébként, Eredeti órákat árultak, eredeti alkatrészekkel, eredeti logó, mindennel. Oké, okay, mondom, tehát hogy a, a, onnét lehet ezt a dolgot megfogni, hogy ha nincs rajta Rolex logó, akkor ők nem tudják 6000 ezer dollárért eladni, vagy 8 ért, vagy 10 vagy 12 ért, hanem csak el tudnak adni három ért, kártyét például. Mert oké, okay, a kártyának van státusza, de azért látszik, a, a, ha megnéztek az Instagramjukat, még, még lehet ott a dolgokat, vagy mondjuk régi cikkeket, vagy google például vannak még fönt árlistái, az a kártya és a Rolex modellek között egy 3-4 négyszeres szorzó van. Tehát, hogy a bármelyik kártya modellt, ezt az átalakítottat megkapta 3-4 ezer dollárért, a Rolexeket meg bőven 8-10 környékén súlyosan, simán, 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 simán meg lehetett kapni. Úgyhogy nagyjából ennyit szemültet, és nyilván nekik is kellett a profit, meg hogy ők azért a nyersanyagot, a vintage Rolex órákat is, hát azért szépáron vették. Tehát, hogy valószínűleg ezeket sem ezen dollárt vágták hozzájuk, hanem hogy a megfelelő piaci áron vették őket. Ugye már. És egyébként ez a dolog ez ment, és szerintem valahol Uh, amíg kicsiben játszottak, szerintem addig nem nagyon érdekelte őket, de amikor elkezdtek egyre nagyobb nyilvánosságot kapni, mondom, hogy a Forbes-nak az nyílt hogy elkezdtek uh, viszont előtt a partnereik lenni ennek a dolognak, akkor onnét, onnét szállt rájuk. Az egyik ilyen mellébb beszélés ezzel kapcsolatban, és mondom, ez forraló számomra, hogy azt mondták, hogy nem tudják az óráknak a garanciáját, tehát a garanciális feltételeit biztosítani, ezt tudjuk, és nem tudják az órának a, a teljesítményét és egy működését garantálni. De basszus, tehát ez a le. A legtöbb esetben ezek 30 éves órák voltak, egyikre se volt már szerviszkönyv, meg garancia, meg ilyesmit. Tehát ugye ez hatalmas búsít. oké okay, persze, hogyha bevitted, akkor nyilván pénzet javították, még mindenért, de hogy nyilvánvalóan egyiknek sem, egyikben se volt már, uh, nem tudom én, tehát hogy egyik se volt már így, gyakorlatilag ingyen szervizes, tehát egyértelmű módon, és amúgy a verkben meg nem nyúltak bele. Tehát nem az volt, hogy így hozzápiszkáltak a verkhez, vagy tettek bele egyedi rotort, vagy bármi, hanem hogy a számlapot festették át, és tettek rá egy másik szíjat. És egyébként még egy ilyen érdekes dolog volt, hogy elkezdtek az esztétikájába belekötni. Tehát azt mondták, hogy nem azokat a... Tehát, hogy nem az eredeti óráknak az esztétikáját tükrözik ki vissza ezek az órák, és egyébként ők... Tehát, hogy nem már. Tehát, ne már. Most tényleg abban kötünk... Tehát értem én, hogy ők szeretnének egyfajta... És egyébként a Rolex-oráknak az esztétikájába abszolút nem lehet belekötni. Tehát, hogy a... a számtalan helyen használják az óráikat, eh, harmadolási szabályokat, aranymetszési szabályokat, minden ilyesmit, és, és ez, ez nagyon látszik a tipográfia, mindenben nagyon látszik, hogy ők ezt nagyon tudatosan, nagyon használják, viszont ha bassza meg egy vásárló szeretne a rózsaszín számabban eh, kék indexes órát, barna szíjon, akkor hadd lehessen már neki. Tehát, hogy attól, hogy a, 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 tehát azért nem kell szerintem a, ezt a gyártót átalakító műhely, nem tudom, nem tudom, hogy kell őket valójában nevezni, de hogy hadd ne kelljen már őket a földbe döngölni azért, mert egyébként találtak egy, egy egészen jó részt, és mondjuk ebben megpróbáltak mondjuk adott esetben ne pénzt szerezni. Ez az egész Jogi Herce úrcát egyébként tökre megérteném, hogyha lenne nekik egy ilyen ezzel konkuráló fiatalos vonaluk. Tehát, hogyha nekik lenne bármi, ami, ami azt mondja, hogy figyelj, ez nekünk konkurencia, sokkal olcsóban adjátok ugyanazt, mint amit mi, de nincs semmi ilyesmiük, semmi hasonlójuk. Oké, okay, az perpetuálokat lehet sokféle számlappal kapni de ettől még nem, tehát, hogy nem ugyanaz a két dolog. Úgyhogy nekem az azért fura, hogy az esztétikai dolgokba is beleszálltak. mert mondom, az eredeti részét, a korancciális részét, a működési részét még akár is értem. De ez, amikor így azt mondják, hogy, hogy, hogy nem azoknak a minőségi és kinézeti sztenderdeknek felelnek meg, mint a gyári órák, akkor azért nekem ott, ott már nagyon billeg. Úgy tűnik, hogy abból indult ki ez az egész, hogy ö, októberben, 2019. októberében egy, azaz egy kliens elküldte egy szervizbe az óráját, és akkor ö, kapta a hideg zuhanyt, hogy hát igazából ezt az órát vissza fogják állítani eredeti állapotra, ez neki rengetegbe fog kerülni, és, ö, és hát igen. És valószínűleg úgy tűnik, hogy ebből pattant ki ez a dolog. Nekem egy picit sántít ez a dolog, de fogadjuk el, hogy így történt. És azzal vádolja egyébként a Rolex-el a lecáre hogy ő félrevezeti a vásárlókat, és az óráknak magában a forrásáról. És ezzel kapcsolatban egyébként, amit már az előbb is mondtam, hogy ilyen ilyen ami probléma is van vele. Tehát, hogy, hogy ezekre ezek rá még a Rolex is azt mondta, hogy, ez, hogy itt, itt ami problémák is vannak, mert hogy szerepel a Rolex logó a számlapot, és hát ugye ez nem eredeti termék. Oké, okay. ezt, ezt a részet egyébként még értem is. Még a, a vádpontok között szerepelt az, a félrevezetés mellett tévesen reklámozzák azt, hogy Rolex órákat árulnak az Instagramjukon és a Facebook oldalukon. Nyilván ezekre a súlyos felvetésekre a california is érkezett válasza, és visszautasították a vágpontoknak a nagy részét, hogy ők a fair ra hibatkoztak alapvetően, ugye ami YouTube-on is szokás, hogyha valakinek felhasználod valamilyen tartalmát, bemutató kritikai vagy bármilyen ciazattal, akkor itt a a fair is az Amerikában egy élőbb dolog, mint amennyire nálunk, nem csak így szavakban van az. Mindegy. És visszautasították nyilván a hamisítási vádat, az esztikákkal kapcsolatos vádat, a működéssel még minden ilyesmivel kapcsolatos vádat, úgyhogy ez alapján arra lehetett számítani, hogy ez egyfajta ilyen elhúzódó dolog lesz. Érdekes egyébként, hogy ez tavaly októberben történt önmagában a, a PER, e, tehát tavaly novemberben történt a PERnek az elindítása, ugye az októberi eset után, és, és már januárban fejlemények voltak ezzel a dologgal kapcsolatban és amiért most beszélünk nyilván az, hogy megint volt egy újabb bírósági forduló és ezzel kapcsolatban is vannak fejlemények. Úgy tűnik, hogy most valamennyire lezárták a dolgot, de nem feltétlenül megnyugtatóan. Lehet, hogy egyébként egyik fél számára sem. A Rolex egyébként érdekes módon kért, tehát az eredeti felvetésben kért volna nem kevés, hanem hogy konkrétan óránként 2 millió dollárnyi kártérítést követelt volna, hogy azért, mert hogy neki milyen kár a keletkezett, és mondom, a jó az imidzse az számomra már egyébként itt itt ment volna lecsóba, hogy ez és nem néztem el a nullákat tehát hogy megnéztem egy párszor hogy, hogy mi az az összege amit ő követeltek volna ez szerintem nagyon-nagyon szép, Jó, nyilván ez egyfajta elrettentő summa, meg ilyenkor nyilván mindig hatalmasan nagy összegeket kell mondani hogy utána legyen miből alapvetően alkudozni de ez nagyon nagyon-nagyon erősen fogott a tolluk ezzel kapcsolatban, ez, nyilván ezek olyan vádok voltak egyébként szerintem is, amivel nem lehetett mit kezdeni, de hogy mi lett a végső megoldás? Az ugye májusban derült ki, május végén egészen konkrétan, még pedig az történt hogy volt egy ilyen közös megállapodás, vagy, vagy valami ilyesmi, tehát megállapodott a két, két cég egymással. Kalifornián megkapta a lehetőséget, hogy folytassa a testeszabott óráknak, tehát ezeknek az egyedi készítési óráknak a gyártását, viszont nem használhatják a számlapon a Rolex koronát, és nem használhatják a Rolexnek a nevét sem a számlapon, erre azért számítani lehetett, valamint a hirdetéseikben sem használhatják, sem a meta másokban sem a címekben, sem a grafikán, se sehol nem használhatják a Rolexnek a szimbolomét. Ezzel a részével valahol egyébként egyet tudok érteni, de ahogy ezt az elején is mondtam, viszont, viszont érdekes, hogy, hogy ebben mondjuk ebben a formában belementek, és amúgy a bíróság egyébként eltekintett ettől a, a jóvátételtől, amit egyébként szeretett volna rajta mondjuk a Rolex konkrétan behajtani, tehát nagyon-nagyon van vastagon fogott volna a Egyébként szerintem így is, így is durva dolog, ugyanis és jelenleg nem működik a weboldaluk. A Instagramról, meg Facebookról, hogy néztem, itt csó mindent leszettek, tehát oké, okay, a kártyai modelleiket meg lehet találni. A google még mindig fent vannak digestok, de azért alapvetően a, a kártyéket próbálják tolni. Úgyhogy lehet, tehát önmagában az, hogy nem kellett hogy nem kell az életük végéig megkiben dolgozni, hogy visszafizessük ezt az összeget, amit, ami, ami mondjuk bírságként megkaphattak volna, az Franco, de az alapvető üzlet modelljük lett azért el hogy nem tudják Rolexként reklámozni az óráikat, azt szerintem mondjuk eléggé fájdalmas. De a közösségi médiából jött be valószínűleg a vásárlóiknak jelentős része, és valószínűleg egy nóném óráért, amire még azt sem lehet rájön, hogy ez az óra egyébként valahol Rolex volt, nem fognak tudni 8-10 ezer dollárokat elkérni. Oké, okay, a... tehát hogy és valószínűleg rövid idő alatt egy nagyon tudni egy saját brendet kialakítani, amire viszont meg azt tudják mondani, hogy hát ez az óra azért kerül ennyivel, mert hogy ez a mi saját márkánk. Tehát hogy ennek a kialakítása meg azért jelentősen hosszabb időbe fog kerülni, mint a, ami, ami mondjuk nekik rendelkezésük rá, közlek gondolva azért lehet, hogy meg is kell élniük. Mindegy, szóval alapvetően pont került a dolog végére, nem teljesen örülhet tehát a Rolex ahhoz is sokkal többet akart elérni, nem sikerült nekik, a California szempontjából azért valamennyire pozitívan uh, zárult a dolog, tehát hogy folytathatják a dolgot, nem kell befejezniük ezeknek a dolgoknak a gyártását, nem lettek eltiltva a tevékenységültől, és nem kell fizetniük sem, főleg nem ilyen durva uh, kártérítés, mint amit egyébként a Rolex szeretett volna anyakukba varni. Ami tanulság viszont számunkra az az, hogy, uh, hogy nagyon látszik a Rolexnek a vaskalapossága ezen az egészen. Tehát, hogy konkrétan a a Rolexről így most lehullott egy ilyen kis más. Eddig sem gondoltuk azt, hogy ők a világ legjobb cége, de most azért a naptár is világosabbá vál, hogy azért ők elég elég vaskalaposan nézik ezt a dolgot. Ezt el lehetett volna intézni szerintem teljesen másképp is. Például, nem tudom, tehát, hogy ezek után majd figyelni fogom a dolgot, hogy lesz ennek folytatásod, hogy mit tudom én, A kártyét ez a dolog például zavarni fogja, lehet, hogy egyébként mit tudom én. A kártyének kellene írni, és kellene, kellene egy állásfoglást erre, hogy ők mit gondolnak arra, hogy te szabott egyedi, egyedi megoldás kártyéket árulnak Amerikában, kártyél logóval, aztán lehet, hogy így a nyakúba kapnának még egy szép pár. Na mindegy, szóval, hogy engem érdekelne ez a dolog, hogy hogy, hogy állnak hozzá. A Rolexnek szerintem egyébként valamennyire értekenni kellett volna ezt a dolgot, és lehet ezt volna ezt egy normális egyesség formájában elérni. Korábban is elmondtam, hogy szerintem egyébként ebben a dologban nem kellett volna belennünk, mert hogy nem konkurenciai egymásnak. Tehát azok, akik megveszik ezekben a pasztell színekben és nagyon csajó színekben pompázó órákat, azok valószínűleg sosem fognak egy szépen polírozott, acél és fekete színű d ot hordani. Tehát, hogy valószínűleg ez nem történne meg, úgyhogy nem egymás elől halásszák el a halakat. Persze, mondom, ezt szerintem el lehetett volna intézni másképp. Én azt mondom, hogy szerintem egyébként a Rolex üzletének lehet, hogy jót tett volna, hosszú távon is akár, ez a dolog, el tudtak volna, ha valamilyen más partnerséget kötnek. El tudtak volna érni egy olyan közeget, akik, akire mondjuk egyébként alapvetően nem céloznak bár, hogy. Tehát, hogy persze értem én, hogy, neki, hogy nincs szükség a piacnak erre a szegmensére, én ezt megértem. Ha szükségük lenne rá, akkor valószínűleg lőnének rá, egyáltalán nem lőnek rá, de akkor legalább örülhettek volna, hogy, hogy el tudnak érni a saját erejük, a, tehát nulla berő befektetése egy olyan piacra, ami valószínűleg soha büdös életben nem vásárolna tőlük. Oké, okay, a túloldalúak valószínűleg ezt úgy érzik, hogy problémás, és az ő üzletvezetési elveik szembe, a, ugye a szervizzel kapcsolatban, a márkával, a márkahasználata kapcsolatban, meg mit tudom én, de hogy én nem tudom. Tehát hogy másiparokban ez tök másképp működik. Vagy tuningoló műhelyeket sem jelentenek föl. Ér- ezt a dolgot csak ilyen szempontból nem értem, hogy így nem... Lehetett volna ezt másképp. Mert alapvetően ennyit szerettem volna. Tökre érdekel a véleményetek, mert egy megosztó téma. Nem elmondtam az én érveimet, ellenérveimet, tehát mindképp szerepnek a sapkáját, megpróbáltam fölvenni és megnézni a dolgokat, de úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb konklúzió született, de mondom, érdekel a véleményetek, kérlek mondjátok el a hozzászorás alatt. Ennyit szerettem volna, hogy, akkor, hogy itt és Sziasztok!